0: 神州大地关键词，光怪陆离掌心知。本节目带您了解当代中国大陆的流行语以及它底下的世道人心。本集继续介绍女权成功利用铁拳的势力，以及女权与铁拳夹缠不清的势力。女权怎么利用铁拳呢？就是举报。游戏业有很多这样的事情啊，大家知道现在手机游戏很多是卖角色的，男性向的游戏就会倾向把各种女角画的比较露、比较骚、比较色，男人想看什么就尽量往那个方向去画嘛啊，而女性向游戏出男性角色也是同样道理。本来这应该井水不犯河水，各玩各的吧。可是还有一些一般像的游戏，男女玩家都要吃，而众口难调。有些女性玩家一言不合就祭起举报大法，说啊，这角色太暴露，性暗示太明显，啪一顶雾化女性或淫秽色情的大帽子给你扣上去。啊，官方其实不一定想多管，但人家既然举报立案了，也就不能不过问一下。呃，如果人家真的违法了，也没有理由不办嘛。然后游戏公司受到压力就改画，啊，衣服加上去了。那男性色批玩家当然是大怒，但是无可奈何。而相对的，举报者就欢欣鼓舞，发帖庆祝啊，姐妹们真的有用，继续冲！这种帖子也被一些男性网友。截图保存转发了，你就可以想象，呃，这冤仇算是结起来了啊。这种事情给人什么感觉呢？就像两群小孩子吵架，拉大人来压，大人因为各种缘故不得不帮了女生这一边。但旁观的其他小孩看了又作何感想呢？那我之前在北京的游戏媒体触乐网有一位女同事，她看到这种情况的时候就觉得心情很复杂。她身为女性，当然不会反对女性主义，但这样借铁拳来快速实施恐怖打击的办法，她作为游戏玩家也好，作为一个普通人也好，总是不乐见的。但是话又说回来，中国大陆这种情况还不算是最厉害的啊！要说厉害，今年欧美的女权和 LGBT， 也就是性少数团体，才是真厉害。呃，他们靠着手上有选票，又站到了政治正确的道德高地，组织起来到处兴讼，威胁游戏业和电影业要实现角色在主意和性向上的多样化。然后，欧美那些厂商怕打官司，也怕被抹黑，很多还就真的屈服了。呃，于是大家近年可以看到，好莱坞电影在选角方面越来越不敢遵循传统品位，找白种人俊男美女。剧情方面也越来越被政治正确绑架，可以说欧美的女权做到了自己成为铁拳的境界。嗯，而相对的，你可以相信中国共产党的一点是，他们绝对不会允许出现这种太阿道持和让枪铁的情况。有时候女权确实能调动铁拳，但这前提是。不会损害党和政府的威信，所以当全师的气焰有限，太要高张的时候，官方也会通过媒体和网络平台拉抬一下男性这一边的意见。怎样的意见呢？最常见的一种是说，真正的男女平等应该是权利和义务的均等，如毛泽东时代喊出“妇女能顶半边天”，发动妇女出来工作。然后有一些女性劳动者证明了他们可以做到和男性相等的工作量，这样同工同酬，大家才会心服口服。如果说还要有些什么优待呢？那是因为妇女还要负起生育的责任，因此社会才会能默认应该对妇女优待一些。就像军人负责保卫国家，所以可以有一点特殊待遇，但这些都不应该是无限的。而那些女权师只会找尽一切机会渲染自己的委屈，你真的听了她的，她就会不断得寸进尺，跟你做服从性测试，发扬她们的控制欲等等。好了，支持女性主义的朋友听到这边可能会觉得有些刺耳了，那你能怎么反驳她呢？除了说她以偏概全之外，也有一个通常的拆招法，但在墙内不太好讲的，就是说。中共以国家机器强推的所谓男女平等，只是在共产党底下平等的被驱使，他的体制仍然是一种父权体制，只是把传统社会和家庭里的父权改掉、革掉，而转移上收到党组织的掌握之中。呃，不过我个人是不太赞成把共产党和父权这两个。概念粘得太紧，呃，我建议说共产党的性别是共产党，共党体制就共党体制，父权这个框框太大太宽泛了。而且我身为男性，看那些女性主义者批判一直父权父权的叫，总也难免有些不舒服吧。如果你只说反专制，那就好很多。况且，大陆朋友最近经常调侃说，美国现在可以有七十六种性别，那么中国不也可以多几个吗？那当然，这个人看法是仅供参考了啊。言归正传，西方的女性解放终极诉求是所有人都从父权体制里解放，成为有权建立并且持续修订各种新秩序、各种社会契约的公民。而中共的女性解放，只是把传统妇女被捆绑在旧社会和家庭里的生产力解出来，再放到集体主义、计划经济的编制里面，和男性一起吃大锅饭。诚然呢，在这个体制里面，妇女得到了很多过去没有的机会与保障，或者说福利，但局限是。你不能质疑，不能挑战中共所划定的秩序，而这集体主义的保障，在改革开放以后也越来越少了。大多数农村取消了人民公社，而乡镇都市里很多国营企业改制甚至倒闭。你原来被党和国家包养着、安排着、稳稳当当的那么多人、那么多工人，一下子被再也 hold 不住的社会主义铁拳丢出来，丢到市场经济里面自行谋生。那些福利自然就没有了。现在很多职业女性争取平权是在民营企业和市场经济的环境下面，而你如果要拿毛时代国营企业和计划经济环境下的男女平本来反驳，那你能先提供一个像那时候的共产党一样的秩序一样的铁拳吗？啊，你提供不了，对吧？呃、啊，或者你应该把矛头对准公司老板，或者对准政府。要求身为秩序提供者的他们先做好保障，然后男性和女性在这之中可以是盟友，一起来谈判议价。这样一来，我们就把性别问题转回到阶级问题和体制问题上了。而在秩序提供者并不提供保障的情况下，你就不要怪一些女性用着你认为的邪门歪招去争取资源，因为现实中。成功用邪门歪招争取到资源和特权的男性是远远多于女性的。辩论变到这里呢，通常就变不下去了，因为再讲下去压力就回到共产党那边，你就得叫官方出来发言，而官方通常只会在表面上打官腔，私底下找到你，叫你别搞事了啊。那么有没有不通常的情况呢？当然有，就是。当打拳的拳师正好是体制内或想进到体制内的人，而闹上新闻的时候，就会出现下面这种女拳与铁拳夹缠不清，搞得官方很尴尬的情况。二零二三年五月，有一位二十四岁的四川大学新闻学女性研究生，她的名字叫张维，她在地铁车厢里。看到前面有一位蹲着的农民工大叔，拿着手机朝着他，张某呢就以为这大叔是在偷拍他，当场就先对这大叔拍照存证，然后厉声发作，质问说：“你是不是在偷拍我？”强烈要求把手机拿给他检查，结果检查出并没有偷拍，张伟还不相信，又报了警，然后警察带到派出所。两人问完话，也没查出什么，放人走了。张某呢还不相信，还不甘心，又上微博发文，指控那个农民工大叔，称他为猥琐男，还把之前的照片贴了出来，似乎想要得到网友的附和啊。然而网友的反应几乎是一面倒的斥责他恃强凌弱。首先是有人把事情。始末理了个清楚，说这既然都查明是误会了，你还抓着不放，太过分了吧？然后张某人犯了一个大忌，他居然回嘴，还坚持摆出受害者的姿态，这更加犯仲怒了。接着网友把他的身份信息全挖了出来，哇，居然是四川大学研究生，专业还是新闻学，应该主持社会公道的新闻学，结果。你在这边对一个无权无势的小老百姓造谣，又有人挖出他本科时期在河南大学当学生会长的时候有很多劣迹，呃，他保送研究生的流程也有问题。再然后，一位跟张某高中时同一栋宿舍的女生也出来了，说张某当年伙同一群同学长时间的欺侮、霸凌他，甚至殴打他。这件事情综合起来，再加上还有一个重量级的要素，就是这位张维是共产党员，网友就声讨的更起劲啦。嚯、哦，这种人居然混成了党员，这还是什么世道？这还不快开除党籍、开除学籍？好，现在压力就来到党和学校这边了。各位猜一猜结果是怎样呢？给个提示。党国的一条基本行为准则就是坚决不被舆论绑架，所以稍后的发展是《人民日报》发文制止网民说不能以暴制暴，其他一些专家也来各打五十大板，说张某和网络舆论都有过分之处。最后处分下来，在学校是留校察看，在党是留党察看，表面上就到此为止。群众当然不满，但你又能怎样呢？一股气也只能闷着，化作阴阳怪气，在网上的各个角落继续发酵。这个案子啊，有好几个特别的地方。首先，它不但有完美受害者，还有完美加害者。嘿、hey, ，你可能知道，完美受害者是说受害人一点可以挑剔的地方都没有，谁也没有办法把责任推到他身上来，把水搅浑。那相对的完美加害者是怎样呢？一来是错的太明显，谁都没法帮他洗；二来是他的身份与资历正好是男性认知中最典型、最惹人厌恶的那种，想依赖各种有利女性的规则来专营上位、寄生到体制里去做人上人，而且得了便宜还卖乖的人。啊，妙的是，他是共产党员。呃，似乎应该是跟铁拳一体的了，但他又还在学校，还没毕业，还没真正取得一个编制，而只是一个预备役。换句话说，群众要声讨这种人，也可以算是站在铁拳的立场上，防止干部队伍被这种人混进来。而如果继续深挖，要追究张某读过的那些学校都出了什么问题，哎、呃，可能要踩到红线的时候。我又可以退一步，退到只是反女权的程度。这就是女权与铁拳夹缠不清的情况。最后的结果是，党国和官僚系统掉了一些面子，但依旧牢牢把权力抓在手里。群众舆论貌似小胜一局，实则怨气更深。女权的气焰被打了下去，真正的女性主义者也被拖累。一方面实在不能站到张某那一边嘛，一方面也不方便与张某切割，因为那就会助长艳女的威风。即便你说张某那种人的存在，更说明了反复权或反专制的必要与云，那也不会有很好的回响。因为这一波批判张某的声浪呢，他们的基本立场大多数并没有去到反专制甚至反共的程度，他们想要的应该说是。不偏袒女性的开明专制，以及真正和人民群众站在一起的共产党，并不是反对铁拳的存在，而是怨恨铁拳不站在我这一边，不听我的。你如果用自由主义的观念去看这些呢，或许会觉得很可笑。但我这里想认真讲几句，我建议大家不要取笑。因为他们很多人自己已经用各种阴阳怪气的修饰来取笑自己这种想法了，但取笑归取笑，心里还是这么想的。这种欲望很正常，没什么好不承认的。我们做人要光棍一点。但话又说回来啦，想归想，你知道这不会实现嘛？你唯一可以对铁拳放心的就是他永远不会放弃主导权。共产党的性别是共产党。他有时候对某些男性好一点，有时候对某些女性好一点，但他的动机、目的、行为逻辑始终是他自己的一套，而不会是别的什么主义或什么普世价值。然而，表面上呢，中共的道义合法性毕竟也建立在代表广大人民群众利益和男女平等之类的宣称上面，所以我们就可以在这之中看到一局又一局的官民博弈。而性别议题就是这类博弈的一级战区。前些年呢，尽管言论空间越来越收紧，政治改革不能谈了，但性别平权还是一个可以在中国大陆公开讨论的公共议题，因为它并不必然导向反共，它也可以往论证中共做的比西方或其他国家好的方向去讲嘛，啊，但这都不一定。于是，在学界之外，来自民间或者疑似境外网军的女权师，也就把握住了这个空间来搅和，直到某些人玩的太过火，踩到党的红线，然后共青团在2022年4月发了一篇文章，叫《极端女权已成网络毒瘤》，给出了强烈的信号，也被海外媒体解读为啊，带头污名化女权主义。而到今年五月，张维这一案，《人民日报》又说不能以暴制暴，这也可以解读为把反女权的舆论污名化为网络暴力。这一前一后两篇文章有什么共同点呢？就是教你不要妄图站在道德高地去指使铁拳，无论你是什么性别或什么群体。但当然，人是不可能永远完全放弃这种意图的，指点江山。直使铁拳，那是多么美妙啊！欧美的 LGBTQ 性少数团体，不就在相当程度上成功绑架了社会吗？我们一方面嘲笑欧美社会被那些团体绑架了，一方面庆幸中国共产党不会被女权绑架，一方面又怨叹铁拳不听我的，我没办法左右官方。很多人的想法其实就是这么简单，你问他是不是这样呢？他可能也会坦然承认。但如果话要说的这么透，这天也就没得聊了，是吧？所以怎么办呢？那就继续阴阳怪气吧。神咒大帝关键词：光怪陆离，掌心知。我是胡又天，我们下集再见。